0: E começar a palavra, Senhor Deus Pai, Que convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. em nossos corações, te peço, Pai, torna cada mente aqui cativa a ti nesse instante. Prepare esses corações, Senhor, como um lavrador prepara o solo fértil para receber a semente. e a tua palavra e essa palavra vem a frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Que haja cura, libertação, transformação, conversão. Nós vamos permitir que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai em nome de Jesus, eu repreendo todo o Espírito contra o teu, toda a conversa paralela toda falta de atenção, toda a assim desnecessária e e clamatíssimo pela tua misericórdia, conceda nos céus abertos, e manifesta a tua glória nesse lugar se você crer nisso, diga amém. Amém. amém então vamos lá, está gravando vai para o Spotify, se você quiser depois escutar de novo, todas as pregações desde fevereiro do ano passado, estão lá vai completar um ano, né, agora que eu tenho postado as pregações não só no Spotify, Google podcast, Apple podcast, todas principais palavras. Amém? Então hoje a gente está na segunda pregação, segunda mensagem na nossa série, onde a gente fala sobre milagres e polêmicas. E hoje chega um dos mais famosos milagres de Jesus, onde ele multiplica os pães e os peixes e dá de comer a 5 mil pessoas, mais de 5 mil, né? Porque ali eles contavam só os homens, né? E na verdade esse é o único milagre de Jesus além da ressurreição que está registrado em todos os quatro evangelhos amém? é o mesmo milagre registrado nos quatro, está lá em Mateus 14,13 está em Marcos 6,30 Lucas 9,10 e João 6 versículo 1 os céticos aqueles que não acreditam aqueles que olham e falam, duvidam eles inventaram todo tipo de desculpa Para tentar explicar esse milagre de Jesus Alguns dizem que o exemplo de Jesus Em compartilhar o pão Inspirou outros a compartilhar Para que todos fossem alimentados né? Tipo assistência social aqui da igreja Dois alimentos, vamos lá, vamos compartilhar E outros dizem que essa foi mais uma refeição simbólica E todos apenas deram uma mordida no pão Tipo, cara, tem pouquinho pão para nadar, dar uma mordida aí Pum, né? E vai passando de mão em mão né? e até mesmo alguns que afirmam que Jesus tinha todo aquele povo escondido numa caverna atrás dele, faz mas tem pessoas que dizem isso né? apenas para parecer que ele estava alimentando todas aquelas pessoas com alguns poesinhos alguns peixinhos eu ia contar uma história aqui, mas não vou contar não já está no nem via nem via a palavra de hoje, vocês querem me contar? tinha um irmão aqui na igreja? essa história é famosa né? alguns vão até saber quem é né, hoje ele não está mais aqui Ele está em outra igreja do Bola de Neve. E ele, nessa época ele estava na igreja de Niterói E ele foi fazer aniversário E ele convidou galera Vamos lá para casa Vamos comer um peixe na brasa Vamos comer um peixe na brasa E aí, pô, foi a igreja inteira, meu irmão lá Chegou lá, tinha dois peixes Aí ele olhou para ele Cara, tu convidou mas, Pô, não tem problema, só pedir, cara A gente leva, cada um traz o um peixe Mas ele então, falou, só tinha dois peixes Caro, cara, o cara ficou triste, não, alma dele no coração dele, porque a galera não teve fé aquele peixe ia multiplicar para todo o dinheiro. <risos> é o cara, a fé dele mesmo. Entendeu? Mas o ficou bolado, tinha nem que ir bater nele. Os caras ficaram na cara. Mas, né, continuando a pregação de hoje, é, não é dessa forma que a Bíblia descreve. E a é menos que a gente vem acusar Jesus ou os escritores dos evangelhos de mentira, de engano, de charlatanismo, a gente deve aceitar a apresentação de Mateus aqui, com Jesus realizando um milagre sobre a natureza. Miraculosamente, fornecendo comida milho suficiente para uma multidão de poucos pães e dois peixinhos que estavam à sua disposição. E se Deus ele criou o universo do nada, amém? Pode crer nisso. Do nada, Deus criou o universo. Não é isso? Então, ele certamente não teria nenhum problema de criar muitos pães a partir de outro pão, muitos peixes a partir de outro peixe, não é verdade? Amém, Amém ou não? Amém. Então, para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15. Se você não tiver bíblia, pega a carona aqui na televisão, e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus! Eita, agora! Aleluia! ainda mais, cadê o descredado dessa frase? Cadê? Pode ler? Então vamos lá. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. Um dos principais mais importante que você vai aprender na vida cristã é entregar a tua vida, as tuas coisas, tudo que você tem para Deus. Amém? Você entregar as coisas para Deus. Você tem um problema na sua vida? Entregue para Deus. Né? É que nem assim, cara, eu, eu passei por uma situação de doença braba aí em 2020, né? Agora o negócio está querendo me perturbar de novo. Mas eu já aprendi na mão de Deus. Aí me perguntaram, se está com medo Não, cara. Eu tô de saco cheio. Pô, vai para Niterói, vai para o Rio, volta, pega trânsito, volta. Aí, pô, chega lá para fazer o exame ontem. Pô, a Unimed não tá liberando isso aqui, não. Ih, meu Deus, eu vou tomar um processo, falei o nome. Plano de saúde não, não, não liberou, não. Que não liberou, meu irmão. Eu liguei para lá, cara, você já tem uma liminar. É na justiça, já, é vocês são obrigados a pagar tudo. Eu quero que você me doença, cara. Se vira. Aí quando eu estava quase indo embora, um apareceu um sistema que estava liberado, que eu tive que meter agora. Então, sabe? Mas está entregue para Deus, cara. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que entender que tem que botar na mão de Deus. E tem muito crente que chega, entrega, mas não solta a ponta. Sabe quando você dá alguma coisa para alguém que você não queria dar? E aí você fica segurando a ponta? Cara, não é assim com Deus. Sabe, você tem algum problema na vida? Entrega para Deus. Você tem uma oportunidade? Caramba, aquela oportunidade dos sonhos. Em vez de ficar ansioso, entrega para Deus. Você está preocupado com o futuro? Entrega para Deus. Você está angustiado com o passado? Entrega para Deus. Existem pessoas em sua vida que você ama e cuida? Cara, você não vai ter condições de ficar paparicando do lado daquela pessoa, botando embaixo tatuado para o resto da vida. Entrega para Deus, em oração. Deus te abençoou com alguma coisa? Entrega para Deus. Deus e a sua glória, tudo é Dele tudo que você tem vem de Deus e quando você tenta se apegar a essas coisas para os seus próprios propósitos você nunca descobre todo o potencial que tem quando você entrega para Deus sabe, porque você amarra para você, só que Deus é que nos dá para a gente se desapegar, é que nem Deus quando deu Isaac para Abraão, Deus deu Isaac para Abraão e falou oh, me devolve Isaac ele pegou Isaac de volta mas ele percebeu que Abraão, se no coração, já tinha entregue para Deus. E é isso que Deus deseja em tudo na nossa vida. E hoje eu gostaria que a gente olhasse para esse princípio, a luz do milagre que Jesus realizou com os pães e com os peixes. E eu acredito que há muito mais que Deus poderia fazer com cada um de nossas vidas, cada uma de nossas vidas, se apenas a gente aprendesse esse simples princípio de entregar tudo que temos, tudo que somos no altar do Senhor. Falar, Deus o senhor é dono de tudo, o senhor é o criador de tudo a gente não é dono de nada então é tudo teu né? então é que nem é, é, eu ouvi um pastor uma vez dizer né? o cara, ele estava com o carro dele lá, pra, veio o cara e arrebentou o carro dele, na mesma hora ele falou, Deus, bateram no nosso carro né, por quê? porque o carro não era dele A já tinha que para Deus, ele falou Deus, aí bateu no nosso carro agora né, então a gente tem que entender que tudo tudo não é nosso a gente está aqui de passagem amém? amém? e a primeira coisa que eu quero ver nessa passagem é a compaixão de Deus Deus ele tem compaixão de cada um de nós se você vai entregar tudo que você tem para Deus você deve primeiro aprender a confiar em Deus e a melhor maneira de confiar em Deus é ver a compaixão dele com você, é ver o quanto ele tem de amor por você Deus ele tem compaixão em você E como pode ser visto claramente Através das ações de Jesus nessa passagem Em primeiro lugar a gente vê Jesus, que Jesus Ele precisava de um tempo Para si mesmo, amém? Mas no versículo 13 fala assim Jesus ouvindo isso retirou-se dali Num barco para um lugar Deserto à parte Ao saberem disso as multidões vieram das cidades Seguindo por terra né? Jesus estava ocupado, pregando, ensinando o povo e quando ele ouve falar de Herodes e dos rumores que se espalham ali sobre ele ele entra num barco e se retira para um lugar solitário ele fala, cara, no meio do turbilhão, no meio da loucura cara, é tempo de eu me retirar, é tempo de eu estar um tempo a sós com meu pai é um tempo de eu estar ali sozinho todos nós precisamos de um tempo de silêncio para nós mesmos quem tem filhos aqui valoriza a importância de estar um tempo sozinho, não é verdade? Quem tem filho aqui? Pô, é muito bom ter filho, né? A gente ama, mas às vezes não é bom deixar com é, alguém falar assim, cara, deixa eu né, me trancar aqui, né? Pã, tá um tempo ali sozinho, no silêncio, falando caramba, cara. Não é? Amém ou não? É. Meu que não tem filho sabe o que, que eu tô falando do que eu tô falando. Às vezes você trabalha o dia inteiro, faz um monte de coisa, você só precisa. Tomar aquele banho demorado, deixar a água cair nas tuas costas, na tua cabeça ali, ficar refletindo, pensando sobre a vida, falando com o teu pai, falando com Deus, todos nós precisamos desse tempo, e isso é semelhante ao que acontece aqui: Jesus se retira de barco para ter um tempo de silêncio longe das multidões, ele precisava daquele tempo, e as multidões apenas o seguem ao redor da lagoa ali, porque imagina, é como eu sempre fala onde Jesus estava, né? É, o mar da Galileia é como a lagoa, como a lagoa de Araruama. Então, imagina, Jesus entrou no barquinho ali na beira da lagoa de Araruama e foi ter um tempo sozinho, e as multidões começaram a rodear a lagoa em volta para cercar o barco, esperando ele sair em algum lugar. Jesus ele não tem nem cinco minutos. Quando ele chega à praia, a multidão está lá, esperando por ele. Então, o que, que ele faz? Ele tem compaixão das pessoas. Ele olha para aquelas pessoas com compaixão. Está lá no versículo 14 que diz assim: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Glória Deus. Você está entendendo? A enfermidade aqui pode ser qualquer uma: você está angustiado, você está com alguma doença. Deus tem compaixão de você. Ele olha para você com um olhar de amor, de compaixão, tanto para algum tempo de silêncio e de descanso. Eu estou supondo que Jesus e seus discípulos tiveram um tempo de descanso necessário mais tarde, amém? amém? Mas ele parou todo o tempo dele aqui, por causa de compaixão, ele olhou para aquela multidão que precisava dele, teve compaixão, mas por enquanto, quando Jesus desembarca e vê as multidões, ele deixa de lado seus próprios planos, e em vez disso, ele ministra a necessidade do povo, ele vai até o povo e atende a necessidade deles, e muitas vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida também, a gente tem que deixar as nossas necessidades lá para cuidar daqueles que a gente ama, isso é o amor de Cristo na nossa vida Através da nossa vida É a gente olhar para as pessoas e muitas vezes renunciar Os nossos próprios desejos Amém? Amém. Agora por que ele faz isso? Mateus, ele nos diz por quê. Porque ele teve compaixão Então se você não é um cristão essa noite né? Um cristão praticante Você sabe como que Deus olha para você? Talvez você pense que Deus está apenas zangado com você, de longe, olhando a lei que Ele te largou, o que Deus deseja te punir, ou talvez ele, você pense que Deus nem percebe você, não veja o teu sofrimento, mas a verdade é que Deus ele tem compaixão de cada um de nós, Ele tem compaixão de você, Ele está olhando o teu coração agora, Ele está esperando que você venha até Ele. Às vezes o nosso sofrimento é necessário para que a gente se ache a é Deus. Deus Ele usa muitas situações nós, ele não quer que nenhum se perca, ele quer cada um de nós a condição de filho, e a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que só somos aceitos a condição de filhos quando cremos em Jesus, Amém. e aí muitos só creem em Jesus na dor, eles não vão no amor, tem que ter uma perna, uma doença, um acidente, e aí caraca, o que eu fiz na minha vida é Jesus? E a passagem paralela no Evangelho de Marcos ela diz o seguinte, ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Deus tem compaixão de você, ele vê você como uma ovelha que precisa de um pastor e ele deseja ser esse pastor para você. Ele deseja administrar a tua vida, ele deseja colocar bálsamo nas tuas feridas, ele deseja te curar, curar de dentro para fora, te fazer uma pessoa que vivem em alegria, na alegria da salvação, há muitos paralelos entre a alimentação dos 5 mil aqui, em Mateus 14, e o Salmo 23 do Antigo Testamento, sabe, aquele Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe, todo mundo conhece, amém? amém. No Salmo 23, Davi descreve o Senhor como seu pastor, que o guia, que o leva ao descanso, que o deita em paz verdejantes e sobre todas as suas necessidades. E é exatamente isso que Jesus faz Para as pessoas aqui na Deusca Ele tem compaixão deles Ele os guia, os ensina Os senta na grama verde E supre as necessidades dele Então, cara, talvez você esteja num turminhão O que está faltando é você só sentar na grama verde Diante do teu pai Que é o Criador de todas as coisas E esperar que ele vai suprir tá Ele está ali desejando te dar Tudo aquilo que está faltando para você Eu não estou falando de coisas materiais não, cara não estou falando de dinheiro, isso você é a teologia da prosperidade. Ah, você vai sentar lá na minha Isso é mentira. Isso não existe. Quem entra aqui não escuta isso aqui. Amém? Amém. Lá na outra igreja não escuta. Aqui não. Mas eu quero te falar o seguinte. Cara, Deus ele vai curar as tuas mazelas. Ele vai te botar uma alegria mesmo no meio da pancadaria. Amém? Amém? Porque a gente está aqui nessa terra, a gente vai passar por um monte de dificuldade, um monte de brilho, um monte de batalha, um monte de luto. Mas Ele está aqui para suprir as nossas necessidades a palavra de Deus diz que quando passar pelo fogo, você não queimará, quando você passar pela água, não suco em geral, ou seja, ele não te livra de passar pelo processo difícil, porque é ele que nos corre, mas ele nos faz passar, sem sofrer com as mazelas, da maneira que a gente muito sofre, vocês estão entendendo? Ele não livrou Daniel da cova do leão, ele livrou na cova do leão, Eu fico imaginando que experiência sobrenatural, o cara te prende na cova do leão para tu morrer, engolido pelo leão, tu dorme na juba do leão. Aí vai lá o rei, joga três malucos dentro da fornalha, quando ele olha tem quatro. Os caras saem de lá em liso. Ele não livrou da fornalha, ele livrou na fornalha. Você está entendendo? Você, hoje, é como um ovelhecer pastor. Saiba que Deus ele tem compaixão de você E Ele se oferece para ser o seu pastor Ele se oferece para guiar o teu coração nessa vida E essa é a primeira coisa que a gente aprende a nossa passagem essa noite Deus, Ele tem compaixão de você Ele te ama O que significa que você pode confiar nele Com tudo que você tem, com tudo que você é Se largar nos braços do Pai Amém? Amém. E a segunda coisa que a gente aprende Com a nossa passagem É que quando Deus ele te pede para fazer algo você pode fazer tranquilamente quando Deus ele chama, ele capacita. Você pode não ser capaz de fazer aquilo que ele te chamou com as suas próprias coisas, mas com a ajuda de Deus você pode. Quando Deus ele pede, você pode ir lá e fazer. E, e ele não iria te pedir se você não conseguisse fazer, mas você tem que confiar nele. E há algumas coisas sobre esse ponto que eu quero que a gente observe, amém? Em primeiro lugar, você precisa estar ciente das necessidades das pessoas. Os dois maiores mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus e amar pessoas. Então, quando Deus ele pede para fazer algo, provavelmente vai ter algo a ver com a necessidade das pessoas. A gente não está aqui para viver só para a gente, para ser egoísta. A gente está aqui para viver para servir, para amar, para ser a essência do amor de Deus na vida das pessoas. Se eu não puder aqui, como pastor, te servir, cuidar de você, te conduzir, então eu não sirvo você ser pastor, sabe? Se você se diz cristão, carrega uma Bíblia debaixo do braço, você fala glória a Deus e aleluia, você não busca fazer coisas que ajudem as pessoas que estão ao teu redor a se sentirem melhor, tem alguma coisa errada com o teu amor a Cristo. Mateus 14, 15 diz assim ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram esse lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora para que indo pelas aldeias comprem para si de comer né? isso aí são os discípulos chegando para falar com Jesus cara, quando ele pede alguma coisa você pode ter certeza, se você confiar nele você vai fazer é, eu, quando, quando eu comecei, não vou contar isso, não, porque eu já falei milhões de vezes dessa história. Então, fala, já que vocês querem. Todos já ouviram aqui no início da pandemia, cara, fecha tudo aquilo, me doeu, cara. Eu não aguentei aquilo, não. Eu fui falar com Deus, eu falei, Deus, que história é essa? De para tudo, fecha tudo, fica em casa. Ele falou, não. Eu falei, Jesus vai fazer isso? Ele falou, não. Pode ir para a rua, vai ganhar vida, tem um monte de vida precisando de Jesus. Tem um monte de gente precisando de amor, de carinho, vai ter um monte de gente desesperada com a cabeça ruim. Eu falei, e essa doença? Ele falou, vai que você não vai pegar. Eu sozinho, eu não teria condições de fazer isso, mas Deus me motivou. No início eu falei, cara, eu vou botar essa ideia para a igreja e ninguém vai comprar esse bagulho. Vai ser doido, eu vou sozinho, né? Cara, eu me surpreendi. Era quatro, cinco carros lotados de gente para ir comigo na barreira sanitária, no hospital ou que chegou de sanduíche, bolo, café pra gente levar pra essa galera e a gente adorando. E eu vou te dizer, cara, muita gente que foi comigo pegou, não nessa condição, mas Deus falou comigo que eu navegava e até hoje não peguei esse negócio. Entendeu? Eu me apeguei a essa palavra. Lá em casa todo mundo pegou, mas eu não peguei. Então, cara, quando Deus fala pra você fazer algo, vai e faz que Ele está com você. Ele está te capacitando. Jesus, Ele estava ensinando, curando as pessoas por algum tempo. Você vê, quando Deus me mandou ir, não era por mim, era pelas vidas, cara. Eu tive a oportunidade de ver, sabe, marmanjo fardado, com um fuzil na mão, chorando, agradecendo, pedindo um abraço no meio do momento que não podia abraçar. Grato, porque a gente estava lá entregando o amor de Deus, não é o meu amor. Tem a ver com as vidas, não é egoísta. O amor de Deus não é egoísta, hein? amém? Amém. Então Jesus estava lá ensinando e curando as pessoas por algum tempo E agora já era tarde Eles estavam em um lugar distante E os discípulos perceberam que essas pessoas precisavam comer Os discípulos eles ainda não tinham entendido o plano de Deus Com toda essa coisa Eles ainda não tinham percebido que o plano de Deus era muito maior do que tudo isso né? Eles ainda não tinham entendido Mas pelo menos eles reconheceram a necessidade das pessoas E é aqui que a missão e o ministério começam você precisa estar ciente das necessidades das pessoas ao seu redor. E aí, em seguida, procurar maneiras de atender a essas necessidades. A igreja é plantada no lugar para atender a necessidade da comunidade local. A gente está aqui para atender a dificuldade das pessoas para ouvir, para orar, para abraçar, para entregar uma cesta básica, para ir até a casa da pessoa. Sim, se precisar pintar uma parede, vamos pintar, meu irmão. Sabe? É para isso que a igreja serve. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que estar atento, conheça as pessoas que Deus colocou na tua vida Seja na escola, no trabalho, na vizinhança, na comunidade Seja o que for, peça para Deus para abrir os seus olhos para as necessidades das pessoas E aí então comece a procurar maneiras de atender essas necessidades Porque isso é o verdadeiro chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram As pessoas precisam ver o amor de Cristo em nossas vidas Esteja ciente das necessidades das pessoas então, em segundo lugar, concentre-se na tarefa e não nos obstáculos. Que muitas vezes a gente tem maneira de falar: ah, não dá para fazer isso por causa daquilo, ah, não sei o quê. Né? Versículo 16, 17, assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Jesus estava dando a solução e os caras estavam botando obstáculo os discípulos reconheceram a necessidade eles perguntaram a Jesus sobre isso e Jesus lhe disse, cuida disso dá algo para comer para essa galera, mas em vez de dizer, não, está tranquilo mostra para a gente como que a gente faz isso lá vamos lá, os discípulos imediatamente começaram a levantar a objeção olha cara, a gente não tem como é muita gente e a gente tem pouca comida a gente não pode alimentar tantos com tão pouco, é uma tarefa impossível, eles estavam focados nos obstáculos ao invés de focar na obediência e foi o que eu falei aqui hoje a assunto também não falo foi o que eu falei hoje a maior dificuldade que as pessoas têm hoje para seguir a Cristo fazer as coisas diante de Deus é obedecer a palavra obedece seja obediente aquilo que Jesus falou a obediência gera frutos bons frutos bons para a gente é aqueles que estão ao nosso redor então o que você faz quando Deus pede para você fazer algo que está claramente além das suas possibilidades de 12 espias, dois acreditaram que podia entrar na terra prometida, dez botaram o seu choro, vocês seriam os dois, Josué e Caleb, que falam, Deus falou, eu vou, ou você seria os dez, que falam, ih, meu irmão, aquela terra lá só tem gigante, que aos olhos deles nós somos como um lugar famoso <risos> somos insetos na frente deles, como que vocês colocariam, cara, se Deus mandou tu, e vai, se Deus falou que é para você ir, ele vai estar com você. Sabe? O que, que você faz quando Deus te manda fazer algo? Cara, quando Deus mandou vir para cá, eu falo, hum, cara, eu nunca tinha pastoreado uma igreja. Cara, a vida é de célula, líder é de ministério na barra. Vai para lá, cuida, gerou filho, agora cuida. Largi todo o emprego, larguinho, vamos embora. Vamos, vamos embora para Eu sabia que Deus estava comigo. Eu não podia mais botar fuchu, não podia olhar para trás. Traga o que você tem para Jesus Os discípulos disseram a Jesus oh, Só temos cinco pães e dois peixes, Jesus disse em resposta Traga esses pães e esses peixes aqui para mim Entrega tudo o que você tem para Ele Fala, Deus está aqui Eu não sei como você está pedindo para fazer Eu te entrego, você vai me ajudar Porque Ele está aqui para isso Para suprir as suas necessidades Para ir com você É quando você não aguenta mais Sabe por que a gente passa por muita dificuldade Que a gente não aguenta mais? Porque se a gente continuar aguentando A gente vai continuar achando que a é gente que consegue mas Deus quer que você reconheça que sem Ele você não consegue viver. Deus quer que você se renda a Ele, fale, Deus me ajuda, me socorre. Não é não, Roberto? Não é assim que funciona? Posso falar? Pode ou não, não Pode dizer? Ele vai falar que não pode. Já falou? Não vou falar não. Fala aí, pô. Pode falar? Estava conversando com ele no outro dia aqui, e aí ele falou assim para mim. Pô, pastorzão, hoje eu entendo porque que eu passei por toda essa situação. E se não fosse por isso, não é? Eu já tinha te explicado isso. Eu não estaria aqui com vocês e hoje eu me sinto amado. né? Eu me sinto no meio de uma família. Deus está restituindo tudo. isso é fala palavra dele, cara. Eu estou falando aqui que é lindo de ver. Deus ajuda na tua vida, cara. Deus trabalhando no teu coração. Entendeu? Então, cara, às vezes a gente... Deus ele permite que a gente sofra em algo para a gente se achegar a Ele, porque sem isso a gente chegava. ele se importa muito mais com a nossa salvação, com que a gente chegue perto dele do que com o nosso bem-estar físico. Entendeu? Então, algumas pessoas ele vai tocar mesmo, vai deixar ferir. Para que, que a pessoa se achegue a ele. Sabe? Então, entregue os seus recursos para Deus, reconhece que Deus ele é capaz de fazer com você, por você, tudo aquilo que ele falou para você fazer. O que eles não tinham, sabe? Os discípulos estavam focados no que eles não tinham. E o que eles não tinham era o suficiente para alimentar uma multidão. Em vez disso, Jesus ele a atenção deles porque que eles tinham, cinco pães e dois peixes. Se você tem todos os recursos necessários, entrega para Deus. Não estou falando, ó, volta a falar depois eu falo, pastor, estou falando para eu entregar tudo para Deus. Estou falando para você trazer dinheiro, entregar para cá. É, é espiritualmente falando, você está entendendo? Você entrega para Deus tudo que você tem, espiritualmente. Você consagra a Deus, fala, Deus, esse aqui é teu. E quando você consagra algo, é a mesma coisa, cara. Pô, esse iPad aqui eu uso para pregação. Está consagrado a Deus. Eu tenho um joguinho aqui que eu jogo com meu filho. Mas eu não fico vendo patifaria nesse negócio aqui. Não vou ficar botando coisa que não é de Deus dentro desse negócio aqui, porque ele é de Deus, cara, ele é consagrado a Deus, Deus ia se agradar que eu ficasse fazendo coisa errada. Então, consagra a Deus, entrega para Deus, Deus ele vai te, te, te retribuir, ele vai fazer as coisas, e tem prazer. E agora, isso não parece muito, porque não é, né? Cinco pães e dois peixes não parece muito. E não é. Mas está tudo bem. Quando Deus ele pede para fazer algo, você vai conseguir fazer. Então esteja atento às necessidades das pessoas, se concentre na tarefa e não nos obstáculos. Traga o que você tem para Jesus e Ele vai multiplicar. É, é o que eu falo. Tem muito crente orando para ficar rico, não é pecado você ficar rico. Só que o maior milagre de Deus não é fazer você ficar rico, ele é não todo mundo na prata, ele pode te dar 100 mil reais por mês. Mas o maior milagre de Deus é você ganhar minha reta, conseguir pagar teus pontos, ainda falar no final do mês, você quer alguma coisa emprestada? Sabe é? Esse que é o milagre de Deus. Ele fazer você ganhar 100 mil para ele é mole. Ah, vou ganhar 100 mil, tá bom. Agora você deu o suficiente para a tua família no final do mês falar assim, cara, ainda tem um dinheiro para guardar, ainda posso ajudar alguém, dar uma oferta para o missionário que está lá no Irã, entendeu? Pô, está lá na, na Indonésia, pregando o Evangelho. Cara, isso é, é, isso é prosperidade. Você está entendendo? Amém? Amém? E por que... Você sabe o quê? Você pode fazer qualquer coisa com Deus. Com Deus nós podemos fazer todas as coisas. Nós todas as coisas que Ele fortalecem. É isso? E esse é o nosso terceiro ponto de hoje. Pode ficar tranquilo que a gente está acabando. É não, eu estou falando isso porque volta a cela, já começou, o pastor trouxe 15 tópicos na primeira pregação da cela? Não, não é, não tem muito tópico não. É? Então, você pode fazer qualquer coisa com Deus. Deus ele não tem limites. Nosso Deus é um Deus de impossível. Ele faz coisas maravilhosas, milagrosas e inimagináveis. Aquilo que o homem está e diz que não tem jeito, Deus vai lá e dá jeito. Deus ele não está confinado por sua falta de recursos. Quando Deus lhe pede para fazer algo, você pode fazer porque você pode fazer qualquer coisa em Deus. Agora... Não me entenda mal aqui, não de o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você pode fazer o que quiser com Deus. Ah, eu posso fazer qualquer coisa, vou chegar e vou meter o louco. Que da louca, estou com Deus, eu posso tudo. Não, não é isso. Hoje a é dia de loucura, de Não, não é isso, cara. Sabe, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você pode fazer qualquer coisa que Deus queira com Ele. Mas se Ele te chama para fazer algo, se Ele te dá uma missão, tudo nós somos capazes de fazer com Deus. Você pode fazer qualquer coisa Que Deus te peça para fazer Então o que você faz Quando Deus pede para você fazer algo Mas você não tem os recursos para fazer Você fica botando os obstáculos Em primeiro lugar A gente, primeiro, a gente tem que entregar a Deus Não é isso? Mateus 14, 19 fala assim E tendo mandado que a multidão Se assentasse sobre a relva Pegando os cinco pães E os dois peixes Erguendo os olhos para os céus os abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este deram as multidões os discípulos deram o que tinha a Jesus Jesus ordenou que as pessoas se sentassem na grama ele pegou os pães e os peixes agradeceu ele deu graças, ele olhou para o céu apresentou para Deus e deu graças pelos recursos disponíveis entregou tudo a Deus em oração, a gente precisa fazer o mesmo, você tem agradecido por tudo que você tem? ou você tem focado naquilo que você ainda não conquistou, que você não tem, você tem que ser grato pelo... porque você fica pensando nas coisas que você perdeu, a gente precisa fazer o mesmo, a gente precisa pegar tudo que Deus já nos deu, nos deu e entregar a Ele, confiando nele, para usar os propósitos Dele nessa terra. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, é com a permissão de Deus, e é por Deus, para a gente glorificar o nome Dele aqui nessa terra. A gente não está aqui, por mais do que alguns anos... E depois vem a eternidade. E como a gente escolheu viver aqui, é o que vai te dar a nossa eternidade. E eu quero viver ao lado de Deus. Então a gente precisa deixar Deus fazer o seu trabalho. Em Mateus 14, 20 21 diz assim, Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. E aqui, em apenas alguns versículos, finalmente chegamos a um milagre em si né? Em alguns pouquinhos versículos né? Dois versículos a gente chega no milagre, no foco do milagre Todo o resto era é apenas um prelúdio para isso acontecer E observe que o milagre é descrito em poucas palavras, esparsas Não é dito para a gente como Jesus fez O né? que ele fez ou mesmo quando o pão começou a multiplicar já foi até foco de outra administração aqui. Já preguei em outro ponto aqui, dizendo que, cara, eu creio que Deus ajudou, Jesus ajuda a fé daqueles discípulos ali, né? Porque aqueles homens e aqueles discípulos se colocaram a servir e o um milagre aconteceu diante dos olhos deles, enquanto eles serviam. Jesus partiu o pão. A Bíblia não diz isso, claramente, mas deixa, né, aberto para eu entender que aconteceu isso então quando você serve a Deus em compaixão pelas pessoas e é movido pela fé, você vai ver os milagres acontecendo diante dos seus olhos porque não é você que faz, é Jesus que opera através da tua vida ah, Deus. você está entendendo? as pessoas viram pão se multiplicando diante dos seus olhos Jesus sabe, estava lá, ele só orou, ele deu graça ele agradeceu ele entregou, vai lá é a mesma coisa que eu chegar para ele e falar que assim, cara Claro que se eu fizer isso aqui, eu tô louco, né? Mas chegar e falar assim, ó, oh, toma 50 centavos ali e compra aí comida pra todo mundo. Cara, mas se foi Deus que mandou, ele vai botar no bolso, quando ele meter a mão, vai falar nota é de 50, vamos botar assim, né? Pô, sei lá, ou ele vai chegar ali na esquina, Deus vai ter tocado o coração dono da padaria, sem ele falar nada, o cara vai chegar pra ele, cara, você tá correndo atrás de pão? cara, Deus falou no meu coração que ia para 50 pães, e isso aconteceu com a gente, não aconteceu? Na época da, da pandemia, não apareceu um cara dono de uma padaria, e falou, do nada, do nada, o cara apareceu e falou, eu quero doar todos, eles, eu estou com meu coração, eu quero doar, o cara não ia, mas a gente botou ele no grupo, e ele doava lá, não sei quantos pães, não sei quantas mortadelas, sabe, porque a gente ia fazer a obra, a gente estava servindo, e Deus fez o milagre, Deus usa o recurso que tem, e tudo é dele, é para ele, o que diz essa palavra que todos comeram até se saciar, até se fartar? E essa palavra lá no versículo 20, se fartar, todos comeram, e se fartaram significa cheio, empanzinado, é uma palavra que você usa para descrever, sabe depois da ceia do Natal? Quem é que come muito no Natal mesmo? A Família de italiano, meu irmão, senta na mesa, começa a conversar, só sai quando acaba com é medo. Mega assim, meu irmão, né? E toma ele, queijo. Vai, rebola queijo, balanga beijo, vai lá, 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 esse demônio vai derrubando tudo que tempo na mesa, é que a gente vai falando assim, vestibulando. E aí no final fala, caraca, tô cheio, né? Tô recheado, tô satisfeito. Todos comeram até ficar cheio. E mesmo assim ainda sobrou 12 cestas. Caraca, só tinha 5 pães e 2 peixes. De repente. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, comem, se fartam, estão cheios, recheados e ainda sobem 12 sexta. Eles tinham mais comida no final do que tinham no início. E essa é a matemática de Deus ela não tem lógica humana, é é sabe? Não tem como entender a matemática de Deus, a matemática de Deus é, sabe, o cara se alegre no meio da tristeza, no meio da pancadaria, a matemática de Deus é o cara que está passando dificuldade, e ele está lá feliz, a matemática de Deus é o cara que ganha mil reais viver melhor do que o cara que ganha 50, porque o cara que ganha 50 vive atrás do vento, e aí vive endividado para alçar uma vida cada vez mais alta, enquanto o cara que está na humildade ali está vivendo, consagrando a vida dele a Deus e consegue ter uma vida confortável você está entendendo? a matemática de Deus é essa e eu posso falar porque eu já vi isso acontecer Mateus, ele nos diz que o número dos que comeram foi de 5 mil homens fora mulheres e crianças então, embora a gente muitos falem ah, o milagre dos 5 mil né? Jesus alimentou os 5 mil né? multiplicação dos pães e dos peixes quem sabe Jesus pode ter alimentado ali 15, 20 mil pessoas naquele dia? É, as mulheres, antigamente não tinha televisão na internet, não, meu irmão. As mulheres eram com palideira. Era de pênico, os caras tinham 10 filhos. Quando a mulher não aguentava mais ter filho, pegava o outro e arrumava e pá, a mão de filho, O mulher era doido. Então você imagina, viu? 5 mil homens, fora mulher e criança, meu irmão, a conta bate 15, 20 mil no Amém? Não é isso? E esse é um milagre incrível, especialmente quando você O compara com outros milagres envolvendo comida na Bíblia Envolvendo alimentação Durante um período de fome no Antigo Testamento O profeta Elias alimentou a si mesmo, a viúva e seu filho Tudo com uma única jarra de farinha e uma jarra de óleo A jarra é um monte de azeite E não acabou até que a fome acabasse na terra naquele período Não faltou comida para eles Você está entendendo? Eu vivi isso na pandemia Cara, olha só Eu como pastor, eu tenho uma ajuda de custo, Né? Aqui tá o um novo que não me deixa mentir Eu aula de jiu-jitsu lá para me ajudar, não é isso? Faço dólar aula de jiu-jitsu para ajudar Só que na pandemia fechou cara, a academia de jiu-jitsu E faço mídia social Tá? Só que Por algum motivo eu não tinha nenhum cliente Que fosse gastronomia Que acho que foi a única coisa que ficou aberta Todos os meus clientes fecharam as portas, eu perdi todos os clientes praticamente, minha renda quase quase zero. Cara, mas eu, foi a época que eu mais me alimentei bem, não faltou nada na casa. Glória Deus! Sabe, então eu estou te falando o seguinte, Deus ele faz essas coisas, cara. Deus ele faz, mas em nenhum momento eu deixei de fazer, foi a época que eu mais trabalhei na obra de Deus. Eu preguei todos os dias, todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Todos os dias eu estava dando culto 8 horas da manhã no café com o pastor, segunda a sexta. Sábado eu dava um programa na rádio, que Deus abençoou a gente com esse programa na rádio, e domingo eu estava aqui na igreja. Fora que todas as quintas-feiras a gente estava invadindo a barreira sanitária. De tarde, a gente ia, tinha três barreiras sanitárias na época, né? Era um no meio da rasa, uma lá no início e outra aqui era é, ali perto de Cabo Frio, né? E às vezes a gente entra no hospital, cara. Você tá Deus não deixou faltar nada, né? Foi um ótimo milagre esse aqui que Deus fez através de Elias. Mas tarde, um profeta diferente chamado Eliseu, do que conhece aqui? O profeta, desconhecido Eliseu, né? Ele alimentou 100 homens com 20 pães e todos com menos né? Segunda, segundo Livro de Reis, capítulo 4, versículo 42. Isso também foi um ótimo milagre. Mas o milagre de Jesus, ele supera todos eles. Jesus, Jesus ele alimentou uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes.
1: O Evangelho de
0: João o compara a Deus alimentando o povo de Israel com Maná no deserto. Né? Derramando Maná. E Jesus, ele usou esse milagre para se apresentar como o pão da vida, que desceu do céu. O que você faz quando Deus lhe pede para fazer algo que você não pode fazer? Você põe os obstáculos na frente? A vida é muito louca, cara, que a gente às vezes passa em situações que a gente nunca imaginou. Nunca, cada um tem sua mazela, cada um vai ter sua dificuldade. Mas delas, a gente escolhe se a gente vai olhar para o poder de Deus que tem por trás daquilo ali para nos fazer crescer, ou se a gente vai se apegar às dificuldades e vai derreter e desistir de tudo. Para mim, essa doença, eu perdi meu pai, perdi meu avô, que para mim era o meu do pai, e, mas para mim essa doença está sendo especialmente difícil, foi, foi mais difícil. Eu falei, cara, Momento, eu tenho dois filhos pequenos, sabe? Pô, tem uma igreja que eu amo, e de repente, é assim, ela acabar com tudo, né? Porque os médicos falaram, pô, cara, não sei, né? Pode ser que pode ser que eu morro, e aí? Isso, né? No início que era. Eu falei, cara, é assim, mas também então, cara, eu vou viver em paz, sabendo que Deus tem o melhor para mim e para minha família. E eu vou usar isso não para paralisar e olhar para a minha dificuldade. Que eu seja um exemplo de superação, que as pessoas olhem para mim né, e falem assim, caramba, né, eu vejo Jesus na vida dele. Né? Eu vejo a paz de Cristo. Eu, eu pude ouvir, eu não glorifico na minha vida em nada, cara. Que seja né, Jesus na minha vida. Eu pude ouvir no, no Rosal falar assim, cara, pastor, eu nunca vi alguém passar por tanta dificuldade que você já está passando. E ter a paz que você está tendo. Eu entrei naquela sala de cirurgia para mais de quem ia morrer. Eu olhei e falei, cara, eu estou indo com açougue, eu vou morrer. Sabe aqueles açougues antigos que era, né, que tudo que, é, que, tu que é carioca? Tá ligado, né, aqueles açougues antigos que era tudo de azulejo branco? né? Que tinha aquela luzinha roxa? A sala de cirurgia era assim, meu querido. Oh, era um grande açougue, rapaz. Eu falei, é hoje, cara. E eu estava no meu pai. Aquilo que você não pode fazer, deixa para te fazer. Aleluia. Mas viva debaixo da paz dele. Aquilo que você não pode fazer, e ele pede para você fazer. Humanamente, eu não poderia andar em moto naquele ano. Mas eu andei bastante. Eu usei a moto como instrumento de alunos. Humanamente, eu não podia estar subindo, descendo essas escadas, nem ficando muito tempo. Eu sei que muitas vezes eu cheguei em casa chorando de dor. Estar aqui pregando, mas eu sabia que em Cristo eu poderia fazer, e eu fiz, e continuo fazendo até o dia que eu fechar meus olhos para sempre. E o que você faz quando Deus pede para fazer? Você põe dificuldade e diz: Ah, pastor, eu estou Deus, eu estou ah, Deus, eu estou ah, triste, Deus, eu estou sem dinheiro. Entregue a Deus, deixe a Deus fazer o seu trabalho. Tão dificuldade diante das situações Que Deus te chama para fazer a Deus. Pense em Davi No antigo testamento Davi tinha Uma funda e cinco pedrinhas Quando foi lutar contra um gigante. Estava todo o exército treinado Botando frouxura diante do cara Ele humilhando, escorraçando Esculachando, todo mundo lá Botando frouxura no medinho Chegou Davi, um moleque franzeiro Com uma funda, cinco pedrinhas Bom, na testa, não foi a pedra que matou, ele pegou a espada do próprio cara e lá, cortou a cabeça do maluco. Não foi suficiente a força dele próprio, ele foi em nome de Deus, ele não foi por ele. Ele falou, quem é esse que ousa por falar o nome de Deus? Falar contra o Deus Altíssimo? com a ajuda de Deus, Golias, ele caiu, e você pode fazer qualquer coisa com Deus, eu não sei o que você está passando essa noite, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que Deus está te pedindo. eu não sei qual é a tarefa, qual é a missão que Deus te deu, nessa vida, mas eu sei de uma coisa, entrega para Deus que você vai ver tudo fluindo, você vai ver as coisas acontecendo de uma forma que vai ser leve, porque Jesus falou, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, deposita nele o teu jugo, Baixe a cabeça e feche os teus em no nome de Jesus. Oh, Aleluia. Yeah. Para encerrar, o que Deus tem pedido de você de nesses dias? Deus colocou uma certa ideia de mistério no seu coração. Ele te deu uma missão que está lá dentro. Algo que você não esperava, mas Deus colocar agora é contigo. Ele está chamando você para uma caminhada mais próxima com Ele. Ele está chamando você para servir ou para se envolver com aquilo que tem é a ver com o amor dEle, com a compaixão dEle. Que necessidade você vê ao seu redor que precisam ser preenchidas? Como Deus pode estar pedindo que você preencha essas necessidades? Talvez... Você não tem os recursos psicológicos, emocionais, financeiros, necessários para fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Mas não importa, sabe que não importa? Porque quando Deus pede para você fazer algo, é porque você pode fazer. É porque você pode. Sente-se na missão que de Deus te de deu. E não nos homestados. E aí... Traga qualquer recurso que você tenha. Seja o teu recurso emocional. Seja o teu recurso... Psicológico. Entrega para Jesus. Você pode fazer qualquer coisa com Deus. Entrega a Deus. Então deixe Deus fazer o seu trabalho. Deixe Deus fazer o trabalho dele na tua vida. Através da tua vida. Porque Ele quer te usar... Ele quer te usar aonde você mora Ele quer te usar na tua família Ele quer Colocar alegria no teu coração E a alegria não tem nada a ver Com a circunstância que você está vivendo A alegria tem a ver com a gratidão Da salvação Com a gratidão por aquilo que Ele fez na cruz Há mais de dois mil anos atrás Quando Ele se entregou pelos teus pecados A gratidão de saber quando a gente fechar os nossos olhos A gente deixou um legado para aqueles que ficaram E a gente vai se encontrar com o Pai E ali vai viver uma eternidade em adoração Onde não há mais dor, não há mais doença Não há mais tribulação Só a alegria na presença daquele Que nos criou e que nos ama E nos amou em primeiro lugar E se você sabe que essa palavra Foi com você, você sabe que essa palavra Acordou o teu coração Eu te chamo, levanta do teu lugar e vem até aqui a frente Agora em nome de Jesus que a a você que Deus falou contigo, um sai do teu lugar você sabe que essa palavra ela assim, foi direto, você parece que ela falou do meu E ele passou por essas dificuldades, mas ele saiu mais fortalecido. Ele jamais viu Jesus. Ele saiu de lá mais próximo. De lá.